1: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Vanochtend zat ik op de fiets onderweg naar de studio van NRC en ik bedacht me er zitten vijf batterijen om me heen en ik heb nog geen eens een elektrische fiets. Er zaten er twee in mijn lampjes, eentje in mijn telefoon en twee in mijn losse oortjes. Die batterijtechnologie ontwikkelt zich razendsnel en iedereen lijkt op zoek naar kleinere, snellere, betere batterijen. Is de superbatterij al in zicht? In deze aflevering neemt wetenschapsredacteur Laura Wismans ons mee in de wereld van batterijen en hoe ze werken. En techredacteur Mark Heijink neemt ons mee naar de batterijfabriek van Tesla. Want hoe gaat de batterij van de toekomst eruit zien? Laura, jij zit met nog meer batterijen om je heen dan ik vanochtend op mijn fiets zat.
2: Ja, een, een doosje uh, alledaagse batterijen. Een beetje ook batterijgeschiedenis uh, hebben we even bij elkaar gezocht. Gewoon voor de leuk. Uh, dit vond ik zelf wel de mooiste. Dit is een Sonotone Battery X42. Uh, ik hou hem even omhoog. Um, ja, volgens mij hij is hij is 10 bij uh, 5 centimeter en ook nog uh, 2,5 centimeter dik ongeveer. En dit is een batterij die ooit bij een hoortoestel hoorde. Wauw. Ja, echt wel een, een heel oude batterij. Er staat zelfs een gebruiksaanwijzing uh, achterop. En um, uh, uit test blijkt volgens deze achterkant dat die uh, maar vier uur achter elkaar gebruikt mag worden en daarna 24 uur moet liggen. En dat je ook batterijen moet wisselen, uh, het liefst dagelijks. Dus het is uh, ja, dat je dit. Ja, ik heb ook. Ik wat heb weegt die? die? Ja, best wel, best wel wat. Je mag hem ook wel even vasthouden. Het, um, is een, het
1: is een forse batterij en het is een zware batterij.
2: Ja, precies. En
1: in welke tijd komt dit?
2: Ja, dat, uh, dat vertelt het verhaal niet echt. Hier, dit is ook het bijbehorende... Um, uh, hoorapparaat. Het komt op mij archaïs over. Een beetje jaren, jaren 60. Is het is een beetje een
0: maatje iPod lijkt het wel of ja, niet. Ja, ja,
2: dat is wel een goeie. Maar nee, ik vond het wel een heel mooi uh, voorbeeld van, dit was ooit ook een batterij. En nu lopen wij natuurlijk dagelijks met, ja, ik schreef laatst laatste stukje over uh, hoorapparaat batterijtjes. Dat ging over hele kleine knoopcellen met uh, ja, super geavanceerde uh, luchtbatterijtjes uh, was dat. Nou, als je ziet hoe snel nou, bij zo'n toepassing de batterijtechniek uh, dus ontwikkeld is. En ja, nou, Verder in mijn bakje zitten ook nog gewone AA-batterijen. Iedereen wel bekend. Ja, dat is toch uh,
1: de batterij die iedereen voor zich ziet als je zegt uh, batterij. Zeg maar. de, 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 tenminste, voor mijn generatie. Ik had ze vroeger in mijn Walkmans. Ja, nu, nu zitten ja. ze nog in mijn uh, uh, elektronische deurbel.
2: Ja, hij zit ook in mijn opnameapparaatje. gaan ook nog dit soort uh, batterijen. Grappig is dat uh, dit een niet-oplaadbare batterij is. En dit een wel-oplaadbare batterij. Dus ze zien er hetzelfde uit, maar binnenin de batterij zit andere chemie is gewoon een alkaline batterij waar uh, die is dus niet oplaadbaar. Uh, dat alkaline dat dat ja het, het zuur heeft uh, daar dankt die zijn naam aan uh, zeg maar. Um, maar ja die zijn in principe niet oplaadbaar en deze die ook oh, grappig er staat op fast charge in vier tot vijf uur. Um,
1: dat was ooit snel.
2: Ja dat was ooit snel. <laughs> Nou ja, goed, en ja, die heb je natuurlijk in alle soorten en maten. Nu, ja, in onze telefoon zit een batterij, die gebruikt denk ik de meeste mensen het meest. En, uh, maar vooral elektrische auto's, de, de, de batterij en de batterijontwikkeling, die, uh, die gaat hand in hand met de ontwikkeling van de elektrische auto. En dat is wel waar de, ja, de batterijtechnologie zich nu op toespitst.
1: Want ik, ik zeg wel dat ik een, een batterij in mijn telefoon heb zitten. Maar het voelt niet uh, als een, een, een batterij uh, zoals die, die alkaline batterij die je net uh, even vasthield. Omdat ik hem, ja ik zie hem eigenlijk nooit. Ik, ik, ik verwissel hem niet meer. Um, uh, hij zit er gewoon in.
2: Bij je Nokia 3310 kon je nog het, uh, de achterkant eraf halen. Dan zag je hem tenminste zitten. Dan kon je ook de batterij eruit halen. Maar ja nu, je ziet je ziet telefoon nooit meer van binnen. Dus de batterij zie je ook niet.
1: Dus, dus kan, kan ik wel concluderen dat in, in moderne apparaten zit de batterij eigenlijk bijna geïntegreerd uh, in, in, het, in het systeem. En, en uh, um, ja, je ziet hem niet. En als hij stuk is, dan betekent dat ook vaak een, een dure reparatie.
2: Ja, bij je telefoon wel. Maar bij bijvoorbeeld een elektrische fiets, wat ook een, een, ja, eigenlijk een vergelijkbare batterij is... ...daar zie je hem wel heel erg zitten. Dus ja, je, je ziet batterijen overal, maar waarschijnlijk zitten ze in nog veel meer dingen dan je je beseft. Ja.
1: En uh, Mark Heink, jij zit hier ook in de studio... Um... Jij bent tech-redacteur. Zit er nou, als het gaat om de specs van apparaten... dan, dan gaat het vaak over uh, hoe snel, hoe groot, hoe, hoeveel pixels. Uh, speelt uh, batterij uh, duur daar ook uh, een rol?
0: Jazeker. Uh, vooral bij de smartphone, hè, de populairste gadget die iedereen heeft... Uh, is eigenlijk de vraag hoe kan het nou dat een apparaat dat al decennia bestaat eigenlijk... nog steeds één dag doet met een uh, flinke lading uh, stroom. En dat betekent dat, die, dat eigenlijk de stroom steeds... Uh, uh, dat er steeds meer stroom uh, wordt geleverd door de batterij, maar het toestel is eigenlijk zo krachtig geworden dat het toch binnen 24 uur wordt leeggehaald. En um, het is uh, nu zo'n integraal onderdeel geworden van het, uh, van het toestel dat je, ja, je, je breekt hem niet meer open, maar ook omdat hij dan stuk zou kunnen gaan. Dus het is ook een uh, soort constructiekeuze uh, geworden om, om hem te integreren.
1: En uh, als je zegt de, de ontwikkeling van de technologie en uh, dus de, de energieopslag, die zijn uh, daarin hand in hand gegaan. Onze apparaten zijn krachtiger, onze schermen zijn, uh, uh, zijn, zijn mooier dan ooit en, te, en de, de batterij kan het steeds maar net bijbenen.
0: Ja, je ziet een beetje de, de verwachtingen als je zo'n apparaat gebruikt als een smartphone. Die, uh, die, die passen bij datgene zoals we het toestel al jarenlang gebruiken. Namelijk, uh, je gebruikt hem gedurende de dag, laat hem s'nachts op en kunnen de volgende dag weer gebruiken. En als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de elektrische auto, die had moeite in het begin... omdat het, uh, dat wat de auto bood niet aansloot op wat we al gewend waren. Namelijk lange afstanden rijden, even snel tanken en dan, dan weer door. De batterij werkt dus gewoon anders. En dus is het um, uh, de manier waarop we een
1: batterij gebruiken... Uh, en, en uh, ja, wat we ervan van willen eigenlijk. Uh, uh, da daarin zoeken we steeds de, 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 de grenzen op, zou ik wel kunnen zeggen.
0: Ja, en het is natuurlijk ook zo dat je denkt dat die elektrische auto iets is... wat, wat we dan net nieuw uh, moeten omarmen en dat we eraan moeten wennen. Maar eigenlijk was honderd jaar geleden die elektrische auto ook al een ding. He, de, de, ik geloof dat uh, rond 1900, dus dan hebben we het echt over 120 jaar geleden... Uh, reden hier in Amsterdam allemaal uh, elektrische uh, taxis rond... en was op een gegeven moment de elektrische auto populairder... dan de, de auto met een brandstofmotor, waar we nu uh, nog steeds middenin zitten. Maar
1: honderd jaar geleden uh, reden we uh, al uh, in meerderheid elektrisch. Wat is er dan, dan gebeurd dat we nu in, in, uh, in de autodamp zitten, Mark?
0: Nou, er waren twee, dingen, of twee of drie dingen die eigenlijk die uh, brandstofmotor aantrekkelijker maakten. Namelijk uh, de uitvinding van de startmotor, zodat je hem sneller aankreeg... Aan die hoeven niet meer aan te slingeren. Want uh, tot die tijd was de, eigenlijk de elektrische auto gewoon veel makkelijker en gebruiksvriendelijker. En ook stiller. Toen werd opeens de uh, uitlaat of de geluidsdemper uitgevonden. Waardoor die motor niet meer zo'n herrie maakte. Dat was ook een voordeel. En toen kwam uh, uh, meneer Ford. en die ging die uh, brandstofauto's in productie, massaproductie uh, maken. En toen uh, werd het, was het pleit eigenlijk beslist. En ging iedereen over naar de massale productie van uh, brandstofauto's. Uh, en die of auto's met brandstofmotoren. En die uh, rijden we nog steeds en uh, rond. Maar de 20 e eeuw had uh, Ford, maar de 21 e eeuw heeft Musk. Ja.
1: En uh, dat is toch een figuur, Elon Musk, waar we niet omheen kunnen als we het hebben over um, elektrisch rijden. Uh, als het gaat over, uh, over batterijtechnologie. Hoe belangrijk is de, uh, de, de batterij in. Um, zeg maar de strategie van, van Elon Musk en zijn, zijn Tesla's om uh,
0: auto's elektrisch te laten rijden? Het is het uh, centrale punt van zijn strategie. Want uh, kijk, auto's maken kan iedereen. Maar betaalbare auto's die met een uh, flinke uh, battery pack, hè, een flinke uh, uh, actieradius uh, kunnen rijden, dat is een hele dure uh, grap. En je moet je voorstellen dat de aanschafprijs van, van een elektrische auto... die Kant, uh, tot een derde of zelfs wel de helft bestaan uit alleen maar de kosten van de batterij. En dat betekent dat als je hem goedkoper kan maken, dat hij dan ook uh, direct massaler gebruikt kan worden en dan ook ingezet kan worden voor, uh, ja, uh, voor iedereen. En niet alleen de, uh, de, uh, de, uh, de liefhebber van de sportauto uh, of de, de rijkere persoon, die Model S, even zo... Uit zijn achterzak kon betalen.
1: En, en is er in die, in die tussentijd, wat, er, wat is er um, uh, veranderd aan, uh, aan, aan batterijtechnologie? Dat het nu um, aan de ene kant economisch aantrekkelijker en, en technisch beter haalbaar is. Dat, uh, um, dat we nu wel een batterij kunnen maken met, ja, waar, je, waar je flinke afstand op kan rijden ten opzichte van uh, uh, ja, begin 20e eeuw.
2: Ja, ten opzichte van het begin 20e eeuw weet ik niet precies wat voor batterijtechnologie uh, of technologie ze toen gebruikten. Maar nu, de laatste jaren, je ziet dus dat uh, elektrische auto's rijden op lithium-ion batterijen. Um, die uh, ja, bestaan sinds eind jaren 70, geloof ik, begin jaren 80. En uh, die zijn gewoon sindsdien veel beter geworden. Die zijn, uh, ze hebben getweaked aan, aan alle uh, stukjes chemie in die batterij. En hij kan meer energie opslaan. Hij uh, kan steeds sneller laden. Um, nou, die batterij wordt gewoon beter en beter. En daarmee, um, ja, volgens mij is het nog niet zo heel lang geleden dat uh, elektrische auto's een actieradius van 150 tot 200 kilometer hadden. Um, en nu hebben ze de betere, kijk weer even naar Mark, maar rond de vijfhonderd... Uh, ja, als al een al goede weer. dag.
0: Hè? Als het niet uh, te koud is, dan uh, kom je er 500 kilometer ver mee. Het is natuurlijk wel uh, volledig afhankelijk van je gebruik en... Uh, de, de beloftes zijn ook nog, nog altijd groter, maar toch, de, het is gewoon een factor twee, drie beter geworden in een vrij korte tijd.
2: Ja, dat kan ook nog beter worden. Ze gaan nog wel wat beter worden, komen we zo meteen natuurlijk op. Maar um, uh, ja, de, de elektrische auto en de wil om die elektrische auto te verbeteren hangt dus eigenlijk voornamelijk af van een betere batterij. En daarom heeft de, de, ook het onderzoek en de ontwikkeling van batterijtechnologie... is heel erg gedreven door, uh, ja, door de opkomst van de elektrische auto. Um, alle ballen op lithium-ion is eigenlijk op een gegeven moment uh, gebeurd. Er zijn natuurlijk nam, namelijk meer batterijtechnieken. Uh, maar de lithium-ion batterij die uh, heeft wel uh, ja, uh, 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 hetgeen waar het meeste onderzoek naar, naar gedaan is. En die dus ook het hard vooruit gaat. Ha! letterlijk en figuurlijk.
1: En, en, en lithium-ion, je zegt alle ballen op de lithium-ion batterij... en dat is omdat... Dat de batterij is die gewoon. Het uh, is toch ook de batterij die ik in mijn telefoon heb zitten. En, en dat is. Dat ja,
2: ja, je lithium is, een, is wat dat betreft een fijn um, element om te gebruiken. Want het is heel licht. Het is het lichtste metaal dat er is. Dus in, in een auto en ook in je, in je telefoon en eigenlijk alle mobiele toepassingen. Nou, we hadden net die hele zware gehoortoestelbatterij in ons hand. Ja, als je daar uh, een auto op wil laten aandrijven, dat wordt veel te zwaar. Uh, dus, dus het lichte metaal lithium dat ook nog lekker reactief is. Dus het doet het goed in een batterij. Uh, ja Dat is een, een heel fijn uh, metaal om, om, om mee verder te gaan.
1: En uh, daar zit dan ook nog veel onderzoek om die batterij gewoon beter te krijgen. We hebben het echt over het optimaliseren van, van technologie. Hoe kunnen we zoveel mogelijk energie uit lithium persen? Vat ik het maar even samen.
2: Ja, nou de, de energie die je uit lithium kunt persen is wel... Uh, Hetzelfde. <laughs> maar hoe kun je in het batterijtje zoveel mogelijk lithium kwijt, bijvoorbeeld. Zodat er zoveel mogelijk ionen kunnen gaan, uh, van de een naar de andere kant kunnen. Uh, dus, dus ja, hoe krijgen we zoveel mogelijk energie in die batterij? Het gaat ook wel om nog om andere dingen, hoor. Tesla is ook heel erg bezig bijvoorbeeld met het verbeteren van de elektroden en zo. Maar voor het grootste deel is dit een heel scheikundig verhaal.
1: En wat is dan het... Um... Einddoel, is dat al, al uh, te, te bedenken of in zicht? Is er, is er een gedroomde batterij waar iedereen uh, naar zoekt en aan werkt? Of stel ik het dan te simpel voor?
2: Nou, nu werkt dus iedereen nog steeds heel erg aan die lithium-ion batterij. Uh, die gaat echt ook nog wel wat beter worden. De heilige graal onder de batterijen, heb ik mij laten vertellen door de, de, de hoogleraren die batterijtechnologie die ik sprak, is uh, de lithium luchtbatterij Dus die reageert met lucht en eigenlijk heel weinig andere dingen dan lithium in zich heeft. Uh, maar daar zijn we nog lang niet. Dat is wel een, een, een heilige graal die nog uh, ver weg is.
1: En waarom willen we die lithium luchtbatterij zo graag? Ik bedoel, ik, ik, ik snap, uh, de, de, de Tesla auto die kan er misschien nog iets verder door, door uh, rijden, maar maakt dat iets mogelijk wat, wat nu nog niet kan?
2: Nou, lithiumlucht, ja, dat is echt nog wel heel erg ver weg. Maar ook met betere lithium-ion uh, lithium batterijen, huidige batterijen, zeg maar. Kijk, wat we uiteindelijk willen... is niet alleen maar een elektrische auto zoals de Tesla's die we nu hebben... maar we willen ook dat het vrachtverkeer, het, de scheepvaart... en het korte vliegverkeer, dat dat ook elektrisch kan. En ja, daar zijn, dat, dat, hoe beter de batterij, hoe dichterbij ook dat komt. Want ja, dat zijn gewoon de, degenen waar heel veel fossiele brandstoffen gebruikt worden. En hoe minder fossiele brandstoffen gebruikt hoe, uh, ja, hoe minder CO2. Dus, dus uh, de, de logistiek vraag is groter dan alleen, um, uh, alleen de elektrische auto en aan de laadpaal in de straat. Zeg maar.
1: ik, ik voel me bijna een, een 19e eeuw, misschien, maar ik kan me geen, moeilijk voorstellen zelfs dat een, een schip of vliegtuig op, op batterijen kan, kan werken. Gewoon uit mijn eigen ervaring met, met een leeglopende walkman vroeger, zeg maar.
2: Ja, wie, 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 precies. En, nou, en, en... Ik las gisteren toevallig een nieuwtje over dat de eerste uh, uh, echt grote vrachtschip. Een olietanker was het, dat is dan wel weer heel ironisch. Een eerste batterijgedreven olietanker was er. Nou, dat vond ik wel weer... Uh... Oké, okay, dat is
1: het toekomstbeeld. Dat is de droom. Een, een wereld die veel meer um, uh, werkt op uh, batterijen die verbrandingsmotoren kan, kan vervangen. Um, maar over die zoektocht wil ik nog wel veel meer weten. En um, het lijkt me leuk eigenlijk om een, een, een batterij in te duiken en, en te zien wat daar uh, de techniek uh, in zit, die erachter zit. En om helemaal even Um, bij het begin te beginnen, wat is een batterij, Laura?
2: Uh, ja, een batterij is een, uh, een ding om energie in op te slaan. En dat je het later kan gebruiken of ergens kan gebruiken waar je geen stekker in het stopcontact uh, kan steken. Um, dat is wat een batterij doet. En in principe, er zijn heel veel batterijtechnieken, maar eigenlijk... Uh, doen ze allemaal hetzelfde. Zodra je de, het, het stroomcircuit sluit, dus je, je, je zet je lamp aan, je zet je telefoon aan, dan komt er, uh, gaat er een, een, de, de elektronenstroom komt op gang, de elektronen lopen door je apparaat. Tegelijkertijd vindt er in de batterij een, uh, een reactie plaats, uh, een chemische reactie dus. En tussen welke stofjes dat precies is, dat wisselt heel erg per batterij. Uh, maar heel grofweg is het dus altijd zo dat er ionen van de minkant naar de pluskant van de batterij lopen.
1: En want, want uh, we hebben het heel veel over lithium gehad, maar ik, ik ken gewoon uit, de, 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 de zink komt in, in mijn gedachten op en uh, cadmium, dat zijn allemaal materialen dus die, die in een batterij kunnen zitten.
2: Ja, dat zijn voorbeelden van die, uh, gewoon die alkaline batterijtjes die, die ik net uh, omhoog... De AA-batterij. Daar zit uh, uh, zinkpoeder in waar de ionen uitkomen. Uh, met mangaandioxide en grafiet bijvoorbeeld. Dus ja, dat, dat zit daar dan in. Um, maar ja, die heeft ook ionen die van de ene kant naar de andere kant lopen. En, maar dat zijn geen lithium-ionen.
1: En, en hoe zit dat in die uh, lithium-batterij? Ik, 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 uh, in mijn hoofd heb ik nu een, um, een cel... En uh, uh, met aan de ene kant zit lithium. En wat zit er dan aan de andere kant?
2: Nou, leuk dat je ene kant en andere kant zegt. Toen ik me ging, ja, toen ik me ging verdiepen in de batterijen... Um, uh, ook ik zag eigenlijk gewoon zo'n AA-batterijtje voor... Waarbij ik, waarbij ik altijd dacht dat van de ene kant dus onderin naar bovenin de reactie plaatsvond. Maar bijvoorbeeld in je, um, in je telefoon... en ook in, in de, de batterijen die in uh, die heel veel batterijen samen in een in Tesla zitten... of in andere elektrische auto's... dat zijn eigenlijk hele dunne laagjes... Uh, en die zitten opgerold in een, in een batterij. En de reactie vindt plaats tussen die dunne laagjes. Ze leggen helemaal niet een hele grote afstand af. Dus die, die laagjes die hebben wel een plus- en een min-kant... En, uh, de pluskant heet een kathode en de minkant heet een anode. Um, en, um, in de an ja, misschien is het heel goed om echt wel eventjes, je moet echt die stoffen benoemen, want dat, uiteindelijk zit daar ook uh, ja, het verschil in hoe zo'n batterij uh, beter kan, uh, kan worden. Um, de anode bestaat uit uh, uh, grafiet meestal, van een, uh, een huidige lithium-ion batterij. En tussen dat grafiet, dat zit eigenlijk in laagjes, en tussen dat grafiet, daar zitten de lithium-ionen. Dat is in, als die opgeladen is, uh, daar, daar bevinden ze zich. Um, dat is de minkant En um, ze willen, als de reactie plaatsvindt, die lithium-ionen, die willen heel graag naar de pluskant. De pluskant bevalt, uh, bestaat uit kobalt uh, of kobalt um, een combinatie met kobalt, nikkel en mangaan. Um, die trekt die ionen aan. Um, die ionen, die kunnen... In de batterij van de ene kant naar de andere kant. Uh, maar de elektronen die willen eigenlijk diezelfde weg afleggen. Maar die kunnen niet door de binnenkant van de batterij. Die moeten buitenom. En dat is eigenlijk waarom de, ja, er een stroom gaat lopen.
1: Dat, dat is het truc die er eigenlijk wordt uitgehaald. De, ja. Dus de, de, de ionen zelf, het element, dat, dat kan uh, de, de afstand overbruggen. De kleine afstand. Maar de elektronen worden gedwongen om een omweg te nemen. Ja. En zodra je een stroompje elektronen hebt, dan hebben we het ook letterlijk over stroom.
2: Ja, 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 een stroom is een, een stroom-elektronen. Dus als de batterij is opgeladen zitten de lithium-ionen aan, uh, aan de anode. Um, maar die, die willen dus graag naar de overkant. Um, behalve een anode en een kathode zit er ook nog uh, een separator tussen die twee. Um, want uh, ja, die, die twee kanten die moeten niet uh, met elkaar in aanraking komen. En er zit nog een geleidende stof in. En dat is uh, de elektrolyt. Eerder zei ik al het elektrolyt, lijkt me logisch, maar het is de elektrolyt. En um, die zorgt ervoor, daar, daar kunnen de ionen makkelijk doorheen. Uh, en het is ook het, de elektrolyt waar de, uh, waar de elektronen niet doorheen kunnen. Dat is, dat is een waterige, een ja, beetje pastaachtige vloeistof. Um, die, uh, ja, dat, die zorgt voor de geleiding van de ionen binnen in die batterij.
1: Dus elke keer als ik mijn telefoon uh, met een uh, uh, in het stopcontact stop, dan, uh, uh, dan gaat er echt. Letterlijk vindt er transport van ionen plaats in mijn batterij. Die gaan ja. van, van, die, van die ene kant in zo'n opgewikkeld laagje naar de andere kant.
2: Ja, inderdaad. Ja, dus als je je telefoon gebruikt, dan, loopt, dan ontlaat de batterij. Uh, dan gaan ze van de minkant naar de pluskant. En als je uh, in je stopcontact steekt, dan laat je hem dus op. Dan um, wordt die stroom-elektronen de andere kant opgeforceerd. En gaan ook de lithium-ionen weer terug door het elektrolyt en de separator terug naar de grafietkant.
0: Hey, en Laura, als je nou, uh, wat mij nog wel eens gebeurt, uh, een batterij heel lang niet gebruikt in een apparaat, hè? dan gaat die, uh, komt er een of andere smurrie uit uh, of gaat die roesten of zo. Is dat ook iets wat dan uh, gebeurt uh, omdat uh, er iets met de ionen aan de hand is binnenin?
2: Nou, niet zozeer met de ionen, maar wel met de elektrolyt. Het lekken van batterijen is best wel uh, gevaarlijk. Uh, ja, dan, daar, dan kunnen ze misschien wel gaan ontploffen of in de brand vliegen. Uh, dus dit is wel, uh, als dit gebeurt, dan zou ik ze heel gauw... Uh... Weggooien. Ik ga het doen. Ja.
1: <laughs> en um, op zich is het natuurlijk mooi dat je, die, uh, um, dat je alle lithium-ionen ook weer terug kan sturen. Um, maar kan dat, blijft dat eindeloos goed gaan als ik goed zorg voor mijn batterijen?
2: Nee, nou goed zorgen voor de batterij helpt wel in dat hij langer meegaat. Uh, maar uh, eigenlijk altijd wordt de capaciteit na verloop, wel, uh, ja, verloop van tijd wel minder. Hij degradeert, uh, zoals dat dan heet. Er zijn meerdere oorzaken eigenlijk voor. De eerste is dat lithium-ionen en elektronen soms uh, reageren met het elektrolyt. En dan een vaste structuur vormen. Dus er zijn er minder uh, lithium-ionen beschikbaar. En ze lopen ook minder goed van de ene naar de andere kant. Tijdens het op- en ontladen. Uh, maar ook aan de kobalt. Bijvoorbeeld, als daar uh, te veel lithium-ionen zijn, uh, dan, dan vindt er ook wel eens een, een, een reactie plaats waarbij lithiumoxide ontstaat. Bijvoorbeeld, dat is ook vast. En dan zijn, ja, dan zijn de ionen um, uh, ja, die, die kunnen niet meer heen en weer. Um, dus er zijn gewoon minder ionen over om te, om te reageren. En ook uh, ja, zodat er allemaal overal vaste, vaste stoffen in, in wat verder eigenlijk uh, vloeibaar zou moeten zijn, ja, dan is er ook minder ruimte om te reageren ze dus wordt ook ja, vaak aangeraden om batterijen niet helemaal op te laden of helemaal te ontladen, omdat juist dan dit soort dingen uh, plaatsvinden.
0: Ja, je ziet het wel dat echt slimme apparaten die regelen dat zelf. Bijvoorbeeld, uh, ik heb nou een hybride auto, hè, die, die zorgt er ook voor dat er zit niet zo grote batterijen, maar dat uh, eigenlijk uh, Nooit boven de 90% gaat. Zodat uh, dat chemische proces een beetje binnen de perken blijft. En dat, dan zit je in de veilige zone, zoals dat heet.
2: Dat laatste stukje van die ionen terugduwen, dat is heel moeilijk voor de batterij.
0: Ja, en da daar kun je mee een stuk maken of degraderen. En, en dat degraderingsproces dat zie je heel vaak niet. Maar bij sommige apparaten die je heel intensief of heel lang gebruikt, gebeurt dat dan nog wel. Uh, bijvoorbeeld, ik weet niet of je van die AirPods, hè, van die uh, Bluetooth uh, koptelefoontjes van de eerste generatie, die, ja, die gaan echt bijna merkbaar steeds korter mee, omdat uh, ja, ze maar, maar piep klein en worden blijkbaar toch redelijk uh, belast. En je hebt het ook gehad: uh, Apple had zijn accufietje met, uh, met de iPhone. De, zeker de oudere toestellen die gingen op een gegeven moment uh, uh, niet, niet zo lang meer met een batterij mee. En Sterker nog, ze vlogen in één keer van, van 20% naar nul. Waardoor je eigenlijk je dag niet zo goed kon, kon plannen rondom je telefoon. En Apple heeft dat uh, opgelost door, uh, de, door de batterij eigenlijk uh, wat minder te belasten... en de telefoon trager te maken. Maar ja, dan draai je eigenlijk de functie om. Namelijk uh, je, je gadget die moet uh, voortgedreven worden door de batterij... moet eigenlijk luisteren naar de batterij. En hier uh, is dus de, de gadget aangepast op de batterij eigenlijk. Ja, de omgekeerde wereld.
1: Ja. En Laura, gegeven die uh, chemie, want die is in alle lithium-ion batterijen hetzelfde. Er gaan lithium-ionen moeten van de ene naar de andere kant. Het is een soort, uh, uh, hoe heette dat spelletje vroeger op het schoolplein ook alweer?
2: Schipper mag ik overvaren?
1: Schipper mag ik overvaren. <laughs> hoe zorg je er nou voor dat dat, uh, uh, hoe, kun je, hoe kun je daar een, een betere batterij maken? Hoe, hoe zorg je ervoor dat dat sneller of beter gaat dan, dan, uh, dan eerst?
2: Ja, dat zit dus heel erg in, in, de, in de chemie uh, vooral. Um, in, in allerlei roadmaps voor battery technology uh, worden verschillende generaties van uh, de lithium-ion batterij uh, onderscheiden... Uh, we hebben de, de eerste generatie al een beetje achter ons uh, gelaten. Dat ja, was toch een beetje het begin van die, van die batterij. Um, die, de, uh, en, en nu zitten we al bij een best wel goede batterij. Um, um, maar wat was
1: een eerste generatie batterij dan?
2: Ja, volgens mij zat daar bijvoorbeeld echt alleen kobalt aan de, uh, aan de zijde van de kathode. Um, terwijl ja, kobalt wordt gewonnen onder vrij discutabele omstandigheden... in onstabiele politieke situaties en... Um, met kinderarbeid wel, wel vaak. Dus het zou goed zijn uh, als, als we minder afhankelijk zijn van dat uh, element. Um, tegelijkertijd kunnen ook de scheikundige eigenschappen beter worden als we andere materialen gaan gebruiken. Dus de huidige lithium-ion-batterijen hebben uh, aan de kathodekant een mix vaak van, um, um, wat is het? Kobalt, nikkel en magaan. Uh, dat, is, dat is eigenlijk een beetje waar we, waar we nu zitten. Generatie 2A3. Uh, behalve aan de, de de kathodekant wordt ook aan de anodekant. In generatie 3 wordt echt ook aan die kant uh, erg gesleuteld. Dus dat is nu dus grafiet, uh, maar wellicht in de toekomst uh, uh, silicium is eentje waar, waar veel van verwacht wordt. Um, daar kan, um, um, ja, kunnen de ionen um, makkelijker hun plaatsje in vinden. Um, dus dat is een beetje de generatie 3 waar nu naar uh, gekeken wordt. Kunnen we die, 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 ja, de, de samenstelling van die anodes en die kathodes uh, beter maken? En voor, nou ja, ze denken ongeveer 2025. Maar in ieder geval op in, in, in heel veel, heel veel uh, onderzoekse uh, uh, ja, in inspanning naar, uh, naar batterijen... gaat ook naar solid-state batterijen, vaste stofbatterijen. Um, Dat is ja, dus de, de, de vierde generatie. Dan ga je weg van de vloeistof. Um, dus het elektrolyt zal dan niet meer het geleidende materiaal zijn... maar een vaste stof uh, wordt dan het, uh, het geleidende materiaal... Um, Hoogleraar nanotechnologie aan de TU Twente, Mark Huiben, die werkt zelf onder meer aan, aan vaste stofbatterijen. En uh, ja, daar gaan echt de ontwikkelingen gebeuren de komende jaren, vertelde hij. Ja,
3: men noemt dat generatie. Dus als je vaak naar zo'n roadmap kijkt...
2: Ja, dan als... heb je eerste, de tweede, derde generatie. We zitten nu half, uh, aan het einde van de tweede generatie, geloof ik. Ja. Ja,
3: dus je ziet dat men het nog steeds heeft over
2: lithium gebaseerd. Ja. En dan heeft men het over generatie 3, 3a, 3b. En daar,
3: daar zijn keuzes in gemaakt. Maar dat zijn de dingen die gebaseerd zijn nog op vloeistoffen. Dan gaat men naar generatie 4. Generatie 4 is vaste stof. En dat is dus echt voor de komende jaren. Daar moeten dus echt ontwikkelingen gebeuren. Zowel onderzoek op universiteiten als ontwikkelingen bij bedrijven. Om dat ook echt te kunnen produceren en, 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 uh, op een geoptimaliseerde manier.
1: En wat is het voordeel van, van een vaste stof ten opzichte van de vloeistof? Ik denk in een de vloeistof is het, kan, is het duidelijk, dan kan een ion redelijk vrij doorheen. Mm -hmm. Maar uh, vaste stof klinkt in, in eerste instantie als moeilijker om, om, om daar uh, overheen en weer te reizen, maar dat is het misschien niet.
2: Nou, op zich wel. In het lab zijn, of het is, dat is inderdaad wel een, een zoektocht. In, in het lab zijn nu wel ook uh, beter geleidende vaste stofbatterijen gemaakt. Maar er zijn meer voordelen. Kijk, we hadden het net al heel even snel over batterijen die in brand kunnen vliegen. Uh, lithium is een heel erg, uh, de, ja, die, dat reageert heel graag. En het gevaar is, uh, de, de, de stabiliteit van de batterij is best wel een heel groot probleem. Uh, ja, je kent die verhalen misschien ook wel over de, de Samsung-telefoon die in je zak in brand kan vliegen. Of
0: de brandende Tesla's langs de weg.
2: Ja, absoluut. En blussen met water heeft geen zin uh, uh, voor, voor brandende batterijen. Die, wil, die moeten... Ja, dat is een hele heftige brandbare reactie. Dus de veiligheid komt het heel erg ten goede om uh, daar, daar een vaste stof van te maken. En ook de omvang van de batterij kan... Dan uh, veel uh, minder worden, want je hebt niet allemaal veilige laagjes eromheen nodig. Je kunt die vaste stof heel dun maken. Je hoeft niet een, uh, meer een separator ook nog erin te, te doen. Ja, veel voordelen.
1: En wat voor materialen worden dan onderzocht um, als uh, um, vervanger voor dat elektrolyt? Wat, wat kun je daar tussen zetten wat nog steeds een goede snelweg is voor een lithium-ion?
2: Ja, daar zijn grofweg uh, drie smaken in, drie materiaalklassen eigenlijk die daarvoor uh, gebruikt worden. Um, je hebt zwavel gebaseerd. Dat zijn ook degenen die in het lab nu laten zien dat ze ook beter uh, kunnen geleiden dan de vloeistof. Maar ze doen het nog niet langdurig goed, dus dat is wel nog een uh, probleem. Um, je hebt ook keramieken uh, uh, die met, met zuurstof, uh, oxide met zuurstof en die zijn bijvoorbeeld ook heel goed uh, bestand tegen hoge temperaturen. Uh, iedereen die een elektrische auto rijdt weet dat uh, batterij en, en wisselende temperatuur heel hoog of heel laag, uh, dat dat niet per se uh, goed is. Um, uh, daar kunnen die keramieken bijvoorbeeld heel goed uh, mee. En dan heb je nog uh, polymeren, dus meer organische materialen. Die kunnen iets minder goed omgaan met die, met die temperaturen. Maar ook daar ja, is wel een veelbelovende vaste stof. Dus dat zijn een beetje de drie dingen waarin uh, nu best wel veel ontwikkeling plaatsvindt.
1: Ja, dus aan de ene kant wordt er uh, de, de, de inhoud van de batterij zelf, daar wordt aangesleuteld. Kun je daar omheen ook nog uh, um, de batterij verbeteren?
2: Ja, volgens mij ook. Um, daar heb ik me net iets minder in verdiept. Maar ik weet wel dat Tesla bijvoorbeeld ook bezig is... om de elektroden aan, aan, um, uh, te optimaliseren die in de batterij zitten. Die natuurlijk de, uh, de elektronen geleiden. Dus ja, er zijn meer dingen. Je kunt ook de batterijen worden ook, zeker als ze in, in grote battery packs zitten... worden ze heel erg aangestuurd nog door, door allemaal andere componenten ook. Dus ja, volgens mij wordt in, in alle... Um, uh, onderdeeltjes die iets te maken hebben met de batterij, uh, veel verbeterd.
1: En uh, als ik zelf nog kijk naar mijn eigen batterijgebruik, dan is een van de terugkerende frustraties toch wel dat, uh, als mijn en telefoon dan inderdaad aan het einde van de, van de werkdag leeg is, dat die toch ja, eigenlijk minimaal een half uur um, uh, in, de, in de stroom moet zitten voordat dat weer een beetje, uh, voordat ik er weer met vertrouwen zeg maar uit kan pluggen en uh, weer even rond kan gelopen en het liefste uh, drie kwartier. Um, kan dat sneller met de lithium-ion batterij?
2: Ja, laadsnelheid hangt eigenlijk heel erg samen met hoe snel kunnen die lithium-ionen uh, terug van de kathode naar de anode. En ja, dat hangt eigenlijk volledig af van de lithiumgeleiding. Um, uh, vertelde Mark Huibumme.
3: Als je een, een, een batterij oplaadt, dan wil je dus dat de lithium van de ene kant naar de andere kant beweegt door het elektrolyt. En. Um, wat om, om die laadsnelheid, die wordt dus bepaald in hoe makkelijk de lithium kan bewegen. Dus het hangt af van de lithiumgeleiding, ja, de lithiumconductivity.
2: Ook daar wordt aan, aan getweekt. Want ook dit is natuurlijk bij, bij, uh, ja, bij elektrische auto's ook een groot probleem. Ik kom steeds terug op die elektrische auto. Omdat daar heel veel uh, innovatie uh, naartoe gaat. Maar uiteindelijk helpt dat natuurlijk ook voor je, voor je mobiele telefoon. Um, ik schreef laatst een stuk over de, dat, waar range anxiety als uh, uh, mooie term naar voren komt. Dat, dat is een van de grootste... Ja, dingen waardoor mensen zichzelf nu tegenhouden om een elektri elektrische auto te kopen. Omdat je toch denkt, ja, dan sta ik straks drie kwartier langs de kant van de weg. En dat noemen ze dan notabene snelladen. Um, daar zullen de mensen die al langer elektrisch rijden tegenin brengen. Ja, maar je hoeft niet altijd je hele batterij weer te vullen langs de kant van de weg. Je hoeft alleen maar thuis te komen. Maar toch is dat, um, ja, dat, dat die gewoon tijd nodig heeft om te laden, is wel een, een grote punt. En nou, daar wordt dus ook aan getweaked. Uh, ik zei net al, als je bijvoorbeeld een anode met silicium maakt... Um, daar, kan de, uh, daar, daar kunnen de lithium-ionen uh, sneller in... Dus, um, dat heeft
1: gelijk een voordeel voor je laadsnelheid. Ja, dan.
2: zeker. Want wat er nu gebeurt bij het grafiet. Als je daar heel veel uh, stroom op zet uh, om te gaan opladen. Dan uh, hopen die, uh, die lithium-ionen zich op uh, bij, uh, bij binnenkomst. Alsof je een hele schoolklas door een, uh, tegelijk door een deur wil laten gaan. En uh, ook daar vormen zich weer uh, ja, uh, harde stukken. En dat kan zelfs uh, uh, dwars door je batterij heen naar buiten komen. door die weer in de fik vliegt. Uh, dus te hard laden is zeker een, een, een probleem. Je moet dat rustig aandoen. Terwijl als die uh, ionen makkelijker hun weg vinden in de anode bij het opladen, dan um, ja, kan, je daar, uh, kan je daar meer stroom op zetten en gaat het sneller. Iets anders is om te spelen met de temperatuur. Um, als je de temperatuur hoger maakt, uh, dan wordt de weerstand lager en gaan de ionen makkelijker van de ene kant naar de andere kant. Dat is altijd wel balanceren, want uh, het elektrolyt kan helemaal niet goed tegen temperatuurschommelingen. Dus die, dat zal uh, uh, heel snel degraderen als, het, um, uh, als de temperatuur te hoog is. Maar nou, bijvoorbeeld in, in Penn State University zijn ze heel erg bezig met... Ja, precies het, alleen tijdens het laden heel snel de temperatuur een beetje omhoog. En daarna weer heel snel naar beneden. En dan zo hebben zij een mooie balans gevonden tussen wel sneller laden... maar niet degradatie van het elektrolyt. Uh, ja, het is allemaal heel scheikundig dit, uh, dit verhaal. Ja, dus, dus
1: ook in het proces kun je op, op, op zoek naar optima waarin je gewoon... De, 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 dat de, 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 de lithium-ion het, het snelst mogelijk zeg
0: maar, van de ene naar de andere kant ja, jaagt.
2: Ja, absoluut.
0: Wat ik het nadeel vind altijd van die nieuwe generaties... is eigenlijk als je het, uh, nu een apparaat koopt, hè, nou een telefoon of een auto... dan uh, zul je toch nog met de huidige laadtechniek uh, moeten doen... omdat die batterijen er niet voor geschikt zijn, of de software van de auto. Dus er zijn nog een hoop bottlenecks rondom de batterijen zelf... die ervoor zorgen dat uh, de, de, ja, de innovatiesnelheid uh, niet, niet zo vlot is... als alleen uh, die chemische verandering. En betekent dat dan ook dat, want jij noemde het al even, Laura, er is
1: vaak toch een fabrikant voor nodig om een proces echt helemaal uit te ontwikkelen. En dus je vertelt dan, op een universiteit zijn ze dan weer heel erg goed dicht in. Maar dat is wel de schaal waarop innovatie uiteindelijk plaatsvindt, is een grote partij die zegt, dit gaan we echt ontwikkelen. Daar heb je toch een hele grote afdeling ingenieurs voor nodig. ...helemaal goed te krijgen.
2: Ja, iets in een lab doen of iets op grote schaal produceren... ...dat zijn echt wel twee verschillende dingen. En ook omdat er dus meerdere wegen naar Rome leiden... ...waar ga je op inzetten? Wat doet het in, in jouw uh, ding het beste? Uh, en wat gaat zich dus bewijzen? Uh, dat is niet, uh, in, ja, niet zomaar gezegd. En dat hangt dan inderdaad af of een grote fabrikant dat uh, omarmt. Ja, zeker.
1: En over die uh, grote partijen um, gesproken, Mark... ...dan kunnen we gewoon niet om... Tesla heen. Ik bedoel, we hebben Elon Musk al eventjes geïntroduceerd aan het begin. Ja. Um, batterijen uh, zei je al spelen een hele grote rol in hun strategie. En dat heb jij ook van dichtbij gezien in de batterijfabriek van Tesla.
0: Nee, je zegt het verkeerd. Het is de Gigafactory, hè? Want uh, alles is giga bij Tesla.
1: Het klinkt al gelijk een, een uh, stuk spectaculairder. De Gigafactory.
0: Ja, en wat het mooiste is, als je, het is een enorme fabriek. Je moet je voorstellen een hele lege woestijn ergens in Nevada. En dan heb je zo'n fout gokstadje dat net niet Las Vegas heet. Uh, dat uh, is Reno. En daar ergens in de buurt op een half uurtje rij, heb je uh, uh, een stadje dat heet Sparks. Hè, vonken. dat is uh, een geschikte naam. En daar is de Electric Avenue. En uh, je zou denken, fluisterstille auto's, die elektrische auto's. Maar binnen is het een enorme teringherrie van karretjes en, en uh, robots die heen en weer rijden. Mensen die tegen elkaar gillen. En daar worden de batterijen gemaakt. En dat uh, mochten we even van dichtbij bekijken.
4: So what
2: we're going to do is I'm going to walk you through energy very quickly, all right? And then we're going to go downstairs and we're going go to the pack line. And then that is that cool? Cool, cool. You guys are all good with that, all right? Yes,
0: yeah. En daar is een enorm gebouw uh, neergezet, een hal, de Gigafactory, uh, waar batterijen gemaakt worden voor Tesla Model 3-modellen. En dat uh, waren zeg maar de uh, destijds uh, de eerste uh, de batterij die Tesla volledig in eigen huis maakte. Ook nou, laat ik zo zeggen dat die ze ook echt volledig onder controle hadden. Want Panasonic, die eigenlijk de uh, uh, batterij levert voor de Tesla, zit in die fabriek. Dus uh, je moet je voorstellen dat, ja, ik weet niet hoeveel voetbalvelden het is. Uh, maar de helft van die fabriek is uh, Japans en de andere helft is uh, Amerikaans.
1: Een shop shop-in-shop. Ja, ik moest ook een beetje zeggen aan een soort franchise-model... waarin uh, uh, Panasonic dus een, een stukje mag gebruiken van Tesla.
0: Nou, uh, ze hebben wel echt het meest es essentiële uh, uh, onderdeel. Want uh, ja, daar maken ze de kleine cellen... die uiteindelijk in uh, modules en in battery packs uh, veranderd worden. En Musk was in die zin wel redelijk een visionair... want hij zag al dat als er leveringsproblemen zijn... Uh, ergens in, in die uh, wereldwijde productie van batterijen... waar de uh, elementen en chemicaliën over uit alle hoeken van de wereld komen... dat je beter alles in eigen huis kan hebben... zodat je kan door blijven produceren. Uh, Tesla's Model 3 was de uh, make-or-break van het uh, hele bedrijf... omdat je, uh, Musk's plan was... Oké, okay, we beginnen met een elektrische auto die eigenlijk veel te duur is voor gewone mensen. Maar als uh, maar genoeg mensen da dat ding kopen en genoeg mensen ons merk leren kennen, dan gaan uh, we straks over naar massaproductie. En dan hebben we genoeg volume om de prijs van die batterij te, te drukken. Dat is het hele concept van die gigafactory.
1: Maar het eindspel van Tesla is dus om die batterijprijs naar beneden te krijgen. Om dat goedkoper te krijgen zodat zij uh, op grotere schaal aan de massa auto's kunnen verkopen.
0: Ja, en je zou het nog uh, één stapje verder kunnen nemen door te zeggen dat het Musk niet eens uitmaakt dat Tesla de meeste elektrische auto's verkoopt, maar dat de hele industrie meer elektrische auto's verkoopt. En dat gebeurt nou ook eindelijk.
1: En jij bent daar in die fabriek waar uh, het een, een chaos van je welste is. Um,
0: wat gebeurt daar? Hoe worden daar batterijen gemaakt? Ja, eigenlijk uh, van niks maken ze iets. Ze maken daar die hele kleine cellen. Ja, je moet je voorstellen, één zo'n cel is zo groot als... Nou, uh, ik weet niet of je weet hoe groot een mitrailleurpatroon is. Uh, <laughs> of je dat dagelijks vasthoudt. Maar, uh, of een aansteker. Laten we een uh, aansteker. Dat is een ronde aansteker. En daar, die uh, worden uh, op rolletjes gemaakt. Nou, wat Laura al beschreef, uh, daar worden die uh, twee elementen in elkaar uh, gerold eigenlijk. Als het soort uh, ja, pakketje. Um, en dat gaat uh, met 13 productielijnen die keihardstand te stampen. En daar, daar, dat is in het gedeelte van Panasonic, in de batterijfabriek. En uh, dat draait eigenlijk non-stop en vrijwel geautomatiseerd. En de andere helft van de fabriek uh, die bestaat uit het, pro het proces van die losse cellen uh, modules maken die op elkaar aangesloten zijn met uh, goede uh, bedrading. En dat verwerken in een chassis dat uiteindelijk uh, in een model 3. Uh, Gaat, uh, gaat belanden. En ze gebruiken daar ook de cellen om de powerwalls te maken. Dat zijn een soort uh, ja, opslagsystemen, energieopslagsystemen die mensen in huis kunnen hebben. En het was heel erg spannend voor Musk om die slag te maken naar de uh, massaproductie. Want uh, ja, je, je moet die uh, hele productiecapaciteit uh, ook nou, daadwerkelijk benutten. Je kan... Uh, niet meer zo'n fabriek bouwen voor iets wat er tot nu toe niet was. De batterijen werden nog nooit zo op zo'n grote schaal gemaakt. Dus ze, ze hebben daar zeg maar, de, de fabriek zelf moeten uitvinden... terwijl ze daarmee bezig waren. En dat zag je ook. Uh, niet alles ging zo even uh, vloeiend en, en makkelijk. Ze hadden heel veel uh, opstartproblemen. En uh, uiteindelijk, toen ze ons uh, uh, zeg maar als een groepje journalisten... daar rondleiden, waren de ergste problemen wel uh, opgelost.
1: En uh, als je het hebt over, um, die, die, die cel is, is toch de, de, de basis eenheid, weet je, de, 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 de kleinst mogelijke eenheid van een batterij. Uh, uh, die, die moeten dus grote batterijpakketten
0: worden. Ja, het worden uiteindelijk 4000 in de Zon in Model 3. Dus uh, kun je nagaan hoe loodzwaar dat uh, is. Uh, het is ook het grootste gedeelte van het gewicht van de auto natuurlijk.
1: Hoe zwaar is, een, is het pakket uiteindelijk?
0: Nou, je gaat er maar vanuit dat een, dat een auto zoals de Model 3, die weegt meer dan 2000 kilo. Of de, ongeveer 2000 kilo. Ik geloof dat de Model S boven de 2000 is. En uh, ja, dat geeft maar aan dat er nog een enorme revolutie uh, uh, gaande is uh, om, om die batterij lichter te krijgen. Want dan wordt die auto weer efficiënter. Dan ben je eigenlijk op twee, uh, op twee fronten. Want Laura heeft heel
1: veel batterijen meegenomen hier, die ik net allemaal nog... nog eentje was er wel best wel zwaar, maar uh, je, je hebt daar geen... Uh, je, je kan als uh, toch volwassen man daar geen Tesla-batterij uh, vasthouden en uh, dragen.
0: Uh, ik mocht hem aanraken met... Uh... Uh, onder toezicht, uh, weliswaar, maar uh, weet je, ze zijn echt gewoon te zwaar. Zelfs die modules, dat zijn eigenlijk een soort repen aan elkaar gemaakt. Uh, die zijn uh, te zwaar om uh, als uh, niet als sterkste man van de wereld uh, dat uh, te tillen.
2: Here we go. So this is what the modules look like inside the pack. And so the, to your question earlier about what, what work gets done there, it's this, it's these pieces are all getting the, everything that's black in here was what's being made over in that assembly area. En dan deze modules, dit is hoe het zit in de pack, voordat de cover wordt geclosed.
1: En dat was uh, 2019, toen uh, jij nog uh, kon reizen en uh, toen er nog rondleidingen gegeven werden? Ja, yeah, de good old days. Yeah. Yeah. Um, is, is dat, uh, ik, ik bedoel, ze zitten daar niet stil in het uh, stadje Sparks, uh, stel ik me voor. Um, zijn ze al, al beter geworden daar in, het, uh, in, in dat proces dat je het krijgt? Het, het, het lichter krijgen, het efficiënter krijgen?
0: Nou, wat ze eerst gedaan hebben, is het uh, optimaliseren van de productie. Dat lijkt saai, maar dat is wel heel erg belangrijk. Want daardoor hebben ze, volgens mij, vorig jaar 365.000 van die Model 3's gemaakt. En het is de, de best verkopende. Um, elektrische auto op dit moment nog. Wat je uh, ook ziet is dat de hoeveelheid uh, nou inmiddels 35 gigawattuur gigawatt is. En uh, ze willen uiteindelijk naar 50 gigawattuur. Um, maar de chemie wordt ondertussen ook steeds uh, verder verbeterd. Volgens mij beginnen ze binnenkort weer met een batterij die iets minder kobalt uh, bevat. En... Uh, nou, Volgens mij zijn er nog meer verbeteringen. Laura, had jij daar...
2: Uh... Ja, ja, volgens mij is, is Tesla ook heel erg aan het inzetten op uh, een anode van uh, silicium. Ze zijn daar nu nog niet... Uh, maar dat gaat niet heel lang meer duren, uh, volgens mij. Er, er zijn wel andere. Uh, er is nu een batterijfabriek, uh, een Israëlische batterijfabriek, uh, Storedot heet hij. Die. die heeft dit nu laten zien dat het ook in batterij of in, in fabrieksmatige setting uh, kan. En ja, dit is, het is wel bekend dat Tesla ook uh, daarop mikt. Uh, dus ik, ja, Tesla kennende kan het niet lang meer duren. Maar dat is nog niet aangekondigd ofzo.
1: En, en op, op jouw routekaart, Laura, zitten we hier dus, dus uh, de, de, de generatie 3 generatie neemt ja. hier hoge vlucht. Hier wordt het de, de, naar de meest efficiënte samenstelling gezocht.
2: Ja, ja, dus een betere samenstelling die sneller kan laden. Dat is eigenlijk de belofte uh, daarvan.
0: Het, het is ook wel heel fascinerend. Hè? Dat, vroeger was het altijd een PK-race. Uh, uh, autofabrikanten proberen elkaar af te troeven met snellere uh, uh, motoren. En nu zie je eigenlijk dat die, dat die uh, batterij uh, die functie helemaal heeft overgenomen. Dat het eigenlijk... Ja, uh, wie het verst kan rijden in plaats van wie het verst kan plassen. Dat, dat wordt dan uh, het, uh, het onderscheidende element. En uh, Tesla loopt daar nog steeds voorop... en ze willen die voorsprong uh, vasthouden. Vandaar dat, dat, uh, dat het toch een hele belangrijke motivatie is... om telkens weer te investeren in nieuwe technologieën, nieuwe chemie. En als we het hebben over die... die um, uh, dus als je nu, nu de modernste batterijen
1: uh, op, op, op de wereld vind je nu dus in, uh, in Reno... maar um, als we nog even verder kunnen... Dromen, we, hebben het, we hebben het de hele tijd over um, batterijen in, in apparaten, in een auto. Uh, is er ook nog een, een plek voor, uh, uh, voor batterijen die nog uh, groter uh, zijn om energie in op te slaan op, op grotere schaal?
2: Ja, een ander heel groot vraagstuk natuurlijk uh, is uh, wat moeten we met zon- en windenergie, uh, wat, wat, wat uh, ja, onregelmatig wordt aangeboden, maar wat je uh, ja, wil kunnen gebruiken wanneer jij het wil gebruiken. Um, en de, de vraag is of batterijen daar ook een rol in kunnen spelen. Um, het begin van dat antwoord wordt ook weer een beetje gezocht in, in, in lithium-ion batterijen. Uh, ook weer Tesla heeft bijvoorbeeld in Australië een enorme, uh, hoe noemen ze het ook alweer? Een, een
0: megapack.
2: Ja, 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 ook ja, een batterijpark noemen ze ja. het um, neergezet. Uh, maar ook van andere producenten worden wel batterijparken neergezet in combinatie met zon- en windenergie.
1: Een batterijpark, ik heb er uh, nog niet zo vaak over gehoord. Moet ik dan, uh, net als een zonnepark, gewoon heel veel batterijen op een terrein voorstellen?
2: Ja, eigenlijk wel. Zoals dus een, een auto bestaat uit heel veel cellen met modules uh, en die uiteindelijk een battery pack vormen. Als je dat nog groter maakt, zijn dus heel veel battery packs bij elkaar. Kunnen een soort, uh, ja, het is niet zo groot als een, um, uh, uh, als een echt park, maar volgens mij is die in Amerika, uh, die heet de Gateway Energy Storage, die was volgens mij ter grootte van een voetbalveld. En dat is alleen een batterij, dus dat is best wel uh, een flink ding. Uh, die kon uh, 250 megawatt vermogen had hij uh, en in eerste instantie was dat voor één uur en volgens mij gingen ze opschalen, dus dat zal inmiddels wel gebeurd zijn, nadat nou hij vier uur uh, dat vermogen kon leveren. Vier uur is nog helemaal niet lang. Hè? Dat, is echt, uh, ja, dat is niet alsof ik nu lekker uh, in een donkere winter de mooie zonneschijn uh, kan gebruiken. In die zin gaan, gaan waarschijnlijk batterijen niet uh, de oplossing uh, zijn voor zeg maar, langetermijnopslag. Maar voor um, het, uh, ja, het, het, het balanceren van het elektriciteitsnet, dus um, dat, uh, dat wij als wij met z'n allen thuis komen, met z'n allen gaan koken op onze elektrische platen, dat we dan uh, heel veel elektriciteit kunnen gebruiken terwijl het dan niet per se heel hard waait. Voor dat soort uh, balans of dag-nacht balans, daar kunnen batterijen waarschijnlijk wel een uh, rol in spelen. Ze kunnen ook snel reageren. Uh, dat is een, een groot voordeel uh, van batterijen. Dus op schommelingen in het net kunnen batterijen snel uh, reageren.
1: Dus, dus de batterij wordt dan een soort uh, demper eigenlijk van het grillige stroomaanbod... wat er uh, uit duurzame energiebronnen komt. Moet ik het zo zien?
2: Ja, een demper of een verzekering. Uh, ja, dat een je, buffer. Ja, buffer. Ja, dat ja. is het eigenlijk. Een kortstondige buffer.
1: Ik vraag me ook een beetje af... want. De lithium-ion batterij hebben we, uh, is, zo, is zo doorontwikkeld, ook omdat we een, een hele fijne lichte batterij hadden voor al onze apparaten die we overal naartoe willen nemen. Is dat dan wel uh, de beste manier om ook op deze gigantische schaal uh, energie op te slaan?
2: Dus een van de technologieën waar ook naar gekeken wordt, uh, wat misschien wel voor dit soort opslag, die gewoon stilstaat, waar gewicht geen rol speelt, maar uh, veiligheid natuurlijk wel uh, uh, fijn zou zijn. <laughs> uh, wordt bijvoorbeeld gekeken naar, um, uh, naar flow batterijen. Uh, dat, is, uh, dat zijn batterijen waarbij er een vloeistof um, loopt, eigenlijk uh, vanadium wordt daar bijvoorbeeld uh, in gebruikt. Dan zijn er uh, twee vaten, um, twee grote tanks met een waterige oplossing. En de meeste uh, van dit soort redox flow batterijen, zoals ze heten, die zijn gebaseerd op vanadium. En die ionen daarvan kun je namelijk gemakkelijk van lading laten veranderen. Uh, dus dan kun je bijvoorbeeld zorgen dat er in de, in de, in de ene tank uh, vanadium met uh, plus 5 geladen uh, of plus 4 geladen uh, ionen zitten en in de andere plus 2. Nou, dan heb je dus een heel mooi, een groot spanningsverschil wat graag van de ene naar de andere kant wil lopen. En dat laat je uh, door een membraan lopen en op die plek tap je de, uh, de elektronen af. Dat is een beetje het, het idee daarvan. Um, ja, en ze zijn dus uh, veiliger, uh, langere levensduur, um, ja, en, maar ook, ook zwaarder. Dus. dus dit zal nooit een oplossing voor elektrische auto's zijn, maar ja, je kunt dus denken aan verschillende type opslag voor verschillende toepassingen.
1: En ik moet me dus voorstellen dat zo'n batterij... ziet er al heel anders uit. Want dan je hebt het nu over twee tanks. Die, 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 ik bedoel, dat is, dat is voor mijn gevoel... heel ver weg van, uh, van, van de battery pack... In, uh, in de Tesla.
2: Ja, het is inderdaad echt, echt een heel ander... type batterij. Het komt eigenlijk bijna wat meer richting... chemische opslag. Dat is ook uh, wat Mark Huiben daarover zei. En, en
3: stationair... dan kun je zeggen van nou... Um, dan kan ik... Uh, die lithium-ion kan ik wel gebruiken, maar... Dat is niet noodzakelijk. Als ik, dat is alleen omdat ik ze toch al beschikbaar heb. Maar ja. als Ik zou ik ook andere type batterijen kunnen nemen. Die bijvoorbeeld um, op een hele andere technologie gebaseerd zijn. Die helemaal niet geschikt zijn om kleinschalig in mobieltjes te stoppen. Maar stationair. En, en daarvan heb je dus bijvoorbeeld zo'n flow batterij. Is een heel, heel andere manier van, van batterij. Dan wij eigenlijk altijd voor ogen zien. In een, in een auto of in een mobieltje. Ja. Um, dat is veel meer al naar de chemische opslag eigenlijk, de, 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 de chemische producten met waterstof en allemaal dat soort dingen, ammonia. Um, maar het is wel voor stationair een, 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 een hele interessante.
1: Ja, in, ik, ik, ik zie langzaam voor me hoe in, in die uh, in, de, in de wereld die draait op duurzame energie, weet je, van, van daar hebben we die batterijen in nodig. Gewoon omdat we niet meer uh, willen niet, niet meer fossiele brandstoffen verbranden. Dus daar zijn ze goed voor. Ze zijn nu ook uh, de tweede stap al goed voor uh, het, het opvangen van, uh, van, van, van stroomuitval of een beperkt stroomaanbod. Um, kunnen we hier ook gewoon energie voor lange tijd in opslaan? Zodat je bijvoorbeeld echt in een uh, zomer lang hebben, hebben we de, de, de zonneparken kunnen draaien. Dat we de winter ermee doorkomen bij wijze van spreken. Dat je het hebt over dat soort tijdschalen van... van Maanden misschien aan stroom?
2: Ja, dat is eigenlijk niet heel voor de hand liggend. Het kan natuurlijk in theorie wel. Zet heel veel batterijen neer en gebruik ze niet. En uh, zeker bij uh, die flowbatterijen, die lopen niet vanzelf leeg, wat nog wel eens bij een, uh, een lithiumbatterij zou kunnen gebeuren. Dus in theorie kan het, maar in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet handig. Want je hebt, het, is, het gaat om hele grote um, uh, energiebehoeften. Nou, als je ziet dat nu een, een, een batterijpark uh, dat zo groot is als een voetbalveld. Uh, voor maximaal vier uur energie kan uh, leveren... ...ja, daar, daar kom je de wind er niet mee door. Nee, dat, dan wordt er echt naar andere uh, opties gekeken. Uh, dat heeft eigenlijk ook niks met met batterijen te maken. Dat gaat over waterstof. Of, uh, uh, ja, er zijn ook nog wel uh, heel veel andere manieren uh, te, te bedenken... Om, ...om energie voor langere termijn op te slaan.
0: Ja, je zou uh, zwaartekracht kunnen gebruiken. Hè? Dat is een, een van de oudste concepten, eigenlijk een soort... Uh klok uh, die je uh, dan opwindt door gewichten naar boven te, te doen en dan uh, te ze langzaam gecontroleerd weer te laten zakken. Dan kun je dynamo mee aandrijven. Of uh, uh, ja, of je dat nou doet door bijvoorbeeld uh, een mijnschacht te gebruiken. Dat is een leuk project. Dat heet uh, Moet altijd even. Het is echt een tongbreker. Maar dat is een uh, mijnschacht, oude mijnschacht in, in Schotland. Daar uh, gaan ze experimenteren met een groot gewicht dat daar uh, naar beneden zakt.
4: Zwaartekracht als opslagmedium. Dat gebruiken we natuurlijk al bij waterkracht. Maar het bedrijf Gravitricity denkt aan een diep gat... waarin je energie opslaat door een zwaar gewicht op te hijsen. Als je energie nodig hebt, laat je het gewicht weer zakken. Ze willen daarvoor bijvoorbeeld oude mijnschachten gaan gebruiken.
0: Als er stroom te veel is uh, in het netwerk... Takel je dat ding naar boven. Is er stroom te weinig. Dan uh, laat je het gewicht langzaam zakken. En uh, genereert hij weer uh, wat, wat vermogen. Zodat uh, ja, het, het, het elektriciteitsnetwerk stabiel blijft. En dat eigenlijk willen, willen we dat. Er is niet een gebrek aan energie. Maar er is een gebrek aan, aan een balans. Aan een goed evenwicht. En dat, ja, dat soort oplossingen kunnen daarbij helpen.
2: Ja, de, daar ging ook wel echt laatst een hele mooie aflevering van Tegenlicht over... die allemaal van dit soort mooie uh, uh, ja, oplossingen langs uh, liet komen. Ik, wat ik, het gaafste wat ik daar uh, zag was dat ze um, uh, ja, in Zwitserland verrijst een soort blokkentoren... die uh, ja, ook weer met de hijskranen uh, die blokken uh, op elkaar zet.
4: Het Zwitserse bedrijf Volt wist vorig jaar 110 miljoen dollar... voor een soort gelijk idee op te halen. Je bouwt gewoon een complete toren van zware blokken als je energie over hebt. Wordt er extra energie gevraagd, dan breek je de toren weer af door de blokken te laten zakken. De zakkende blokken wekken via Dynamo's elektriciteit op. Met de dansende blokken kan een constante stroom elektriciteit worden gegarandeerd uit het grillige aanbod van duurzame bronnen.
2: Nou ja, ook daar was het weer. Je hijst het op als je een over overvloed aan, uh, aan, aan energie hebt. En uh, door middel van de zwaartekracht gebruik je de energie die dan uh, door die blokken weer te laten zakken. Eigenlijk de toren weer af te breken. Uh, ja, daar, daar, die energie kun je dan weer gebruiken op andere momenten.
0: Eigenlijk is, eigenlijk is dan de aarde de batterij. Hè? Want die zorgt dan voor de continue energie, de, 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 de zwaartekracht die er al trekt. Bijna
1: filosofische blik, Mark, waarmee je nu... Uh... Maar als ik het als ik nog even. Weet je, ik, ik blijf teruggaan uh, naar, naar mijn Walkman. In, in, in mijn hoofd. Uh, um, weet je, de, de, de batterij. En dan maak ik hem weer even, even klein. Uh, als, als een, een uh, pakketje uh, chemische energie. Of een, 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 ja, toch ook een soort ja, uit balans gebrachte uh, verdeling van. Uh, 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 van chemicaliën die weer langzaam in, in, uh, in, naar elkaar toe stromen. Um, ik zei net al. We komen er niet omheen in onze de, de duurzame wereld waar we uh, naartoe bewegen. Waar zien jullie dat, uh, dat, dat heen gaan? Weet je, van, van zijn, we, zijn we klaar naar generatie 4, uh, Laura, naar de solid state batterij? Zo die hebben, zijn we dan in
2: de Heilige Gaal? Is het dan. Nee, nee, nee. De Solesteit uh, was niet de Heilige Gaal. Ik zei dat uh, de lithium-luchtbatterij de Heilige Gaal is. Um, dus, dus met een, een heel reactief, heel licht uh, ding. Uh, dat, dat uh, ja, verder weinig nodig heeft om, om nog te, te reageren. Um, dat, is, dat is de Heilige Gaal. Daar zijn we ook echt nog lang niet. Maar dat zou heel mooi zijn als dat, uh, als dat lukt. Um, ik denk dat, er, uh, ja, niet heel, niet, dat de batterijen niet heel veel beter kunnen worden. Dan dat.
0: En ik denk dat, dat het ideaal zou zijn is dat elke batterij gevuld is met groene of duurzame energie. En dat is nu nog niet het geval. Hè? En dat is het beeld dat de elektrische auto per definitie een, een uh, milieuvriendelijke oplossing is. Ja, dat, daar kun je nog wel wat op afdingen. En uh, ik denk als we over een jaar of uh, tien of twintig dat allemaal kunnen voeden met duurzame stroom, dan, dan zou dat fantastisch zijn.
1: Ja, de, een batterij is zo duurzaam als de energie die erin stopt bijna. Ja. En um, als we, ik, ik bedoel Tesla jaagt dat aan op het, op het ge gebied van auto's. Um, uh, als, je, als je ziet die technologische ontwikkeling die, die, die Laura schetst, van, van dat, weet je, aan die kant kan er nog veel verbeteren. Denk jij, Mark, dat ook de, um, uh, de, de, de economische werkelijkheid zeg maar, er, er zo naar is dat het op dit moment ook haalbaar uh, is of wordt? Dat, dat we echt die kant op bewegen dat het een, een massaal gebruikte technologie wordt?
0: Alle economische impulsen zijn erop gericht om de autofabrikanten... er worden jaarlijks geloof ik 80 miljoen auto's gemaakt... om die zo snel mogelijk richting uh, EV's, uh, richting elektrische voertuigen te krijgen. En uh, nou, in Europa... ...hikken ze enorm aan tegen die strengere emissie-eisen. Die kunnen ze alleen maar halen door meer elektrische voertuigen te creëren. En dat uh, drukt de prijs van die batterijen nog verder naar beneden. Er zijn inmiddels veel meer gigafactories, behalve in Reno, wereldwijd. China is de, verreweg de grootste producent van batterijen... ...en dadelijk ook de grootste producent van uh, elektrische voertuigen. En... Um, ik denk als, als die hele industrie maar eenmaal zover is... Ja, dan zul je een algemene uh, innovatieslag maken... zodat het van het lab uh, naar de weg gaat. En dan uh, uh, kijken we terug op de, de, de,
1: de benzinemotor... als een soort tussentijdperk tussen uh, ja, twee elektrische...
0: Uh... Ja, dan krijg je toch een beetje... Ik denk dat het uh, dan... Moet... De Walkman uh, onder de vervoermiddelen wordt uh, dus dat, dat mensen daar uh, met een uh, soort nostalgische blik toe kijken. Weet je, toen je nog een Porsche had die, uh, uh, die lawaai maakte.
2: De houtstook onder de verwarming. <laughs> dit.
0: Ja, 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 inderdaad. Hoop fijn stof. En uh,
1: uh, Laura, denk je echt een, 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 een uh, op batterij aangedreven vliegtuig of, of, uh, uh, of olie-tanker? Dat, dat, die komt er ook wel.
2: Ja, ja, volgens mij wel echt. Maar eerder dat ik ermee naar uh, of dat je ermee naar uh, Rome vliegt dan dat je ermee naar Australië vliegt. Uh, daar zijn ook dat weer voor elk type toepassing wordt andere uh, manier van energie brengen, of energiedragers eigenlijk uh, ontwikkeld. Nu dat is wel, ja, het is nu heel eenvormig allemaal. Uh, en ik denk dat daar veel meer differentiatie in komt. Maar voor korte vluchten uh, is elektriciteit of de batterij uh, wel hetgeen waar de meeste van verwacht wordt. Ja.
1: Voor Bijna alles is een batterij.
2: Mooi gezegd, voor bijna alles.
1: En voordat de batterij van de luisteraars helemaal uh, leeg is nou, door het luisteren van deze podcast, uh, gaan we hem toch uh, uh, afsluiten. Uh, Laura en Mark, heel erg bedankt dat jullie hier uh, over de wereld van, uh, van batterijen kwamen vertellen. Nina van Hattem, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is door het Dudok kwartet ingespeeld. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!